0: LUNES 13 DE septiembre DE
1: 2021
0: Muy buenas, ¿cómo estás? Espero que bien y espero también que el número 1001 te gustara tanto como a mí, pero también me conformo con que te gustara solo la mitad. Y si estás aquí de vuelta, ¿qué más puedo pedir? Esto es fantástico. Antes de entrar en materia he de confesar que este podcast en un principio iba a ser quincenal, pero hay cierta actualidad que uno no puede dejar escapar, y como la semana pasada se presentó en Estocolmo el mes de Berlanga, pues no puedo dejar escapar esta posibilidad. Y el número de hoy tratará sobre este gran director de cine. El mismo día que se publicaba el capítulo con Sergio del Descampao, le hice una entrevista al periodista e historiador Miguel Ángel Villena, que presentaba su libro titulado Berlanga, vida y cine de un creador irreverente. Pues en este número escucharás la entrevista que le hice, pero no solo nos quedamos con la entrevista, sino que además, si la quieres ver en formato vídeo, lo puedes hacer en el canal de YouTube Haciendo el Sueco, lo puedes ver además en dos formatos, la entrevista normal, como cualquier vídeo, pero además tienes la versión a 360 grados. Que si te pones una de esas gafas de realidad virtual o esos cartones donde pones dentro el móvil, podrás ver la entrevista como si estuvieras ahí mismo. Y es que aquí, en Haciendo el Sueco, lo tenemos todo. Audio, vídeo, 360 grados y, como no, enlaces y más información en las notas de este programa. Pues sin más dilación, aquí tienes la entrevista. Hola, ¿qué tal? Soy Dani y bienvenidos a Haciendo el Sueco. Hoy estoy en el Instituto Cervantes de Estocolmo y con motivo pues, del centenario nacimiento pues, del genial y fantástico director eh, José Luis García Berlanga, tengo con, a mi lado pues, a Miguel Ángel Villena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Eh, nada, encantado de estar en Estocolmo, eh, de poder eh, ayudar a difundir la, la obra de un director genial, como tú bien has dicho, como Luis García Berlanga, y de que eh, también en ...en Suecia se conozca más eh, todavía eh, su obra, sus 17 largometrajes.
0: Déjame que te presente a nuestros oyentes y también eh, espectadores... ...porque lo estamos haciendo en formato podcast en formato vídeo... ...y además por duplicado a 360 grados y con esta cámara pues a, en plano. Bueno, Miguel Ángel Villena es periodista, e historiador... ...trabajaste en las secciones de Internacional y Cultura del País durante más de 20 años, eh, has editado la revista Tinta Libre y has escrito otros libros, como por ejemplo Españoles en los Balcanes, Misiones civiles y militares en la antigua Yugoslavia y de las biografías de Victoria Ken, ciudadano, hazaña, biografía del, del símbolo de la Segunda República y Ana Belén. Y el libro que estás presentando hoy aquí en Estocolmo es Berlanga, vida y cine de un creador irreverente. ¿Es correcto? Es todo correcto. Y déjame que haga una matización, y con, con, me perdonarás si te
2: tuteo. No, faltaría más, yo también te voy a tutear a ti. Muchas
0: gracias. Eh, el libro, además, de Berlanga, Vida y Cine de un creador irreverente, ha ganado el premio Comillas de Historia de Biografías y Memorias. Exacto. Enhorabuena.
2: Correcto, muchísimas gracias. La verdad es que eh, estoy muy contento, el premio se falló a principios de año, y estoy muy contento porque es un premio en España muy prestigioso, eh, que lo ha ganado gente, en fin, eh, a la que yo admiro. Y bueno, eh, es quizá el, el premio más eh, relevante que hay en el tema de, de biografía y memorias en España. Y por tanto, pues no puedo más que estar muy contento.
0: Hablemos de Berlanga. ¿Qué es lo que te motivó
2: para escribir el libro? Bueno, me motivó eh, que hace dos años y pico me di cuenta de que este 2021 se cumplía el centenario del nacimiento de Berlanga. Berlanga había escrito dos libros de memorias, eh, en ambos casos a cuatro manos con colaboradores eh, eh, suyos, eh, existía y existe mucha bibliografía sobre el cine de Berlanga, pero no existía, digamos, ninguna biografía clásica, o sea, una biografía que contara la vida y la obra de Berlanga desde que nace en 1921 hasta que fallece en 2010. Bueno, eso me animó a escribir la biografía, por otra parte, yo... Eh, He sido una persona admiradora de, del cine de Berlanga. Me parecía un personaje genial y fascinante. Alguien que hubiera sido capaz de eh, dirigir ese cine. Por otra parte, yo nunca conocí personalmente a Berlanga, lo cual creo que me ha dado una cierta media distancia para que la biografía ni sea una biografía, eh, digamos, absolutamente elogiosa de Berlanga, ni tampoco sea una cuestión destructiva. Yo creo que Berlanga, como todo el mundo, tiene luces y sombras. Y bueno, me permitía esa media distancia. Y lo que también consideré muy importante y considero muy importante en una biografía como autor y sobre todo como lector, es que el hilo conductor de este libro es la biografía de Luis García Berlanga. Eso está en primer plano, pero el plano medio es la evolución del cine español a lo largo de casi un siglo y el plano de fondo es la propia evolución de España, del país entero. Porque efectivamente ni España se puede entender sin el cine de Berlanga ni eh, el cine de Berlanga se puede entender sin ese trasfondo de cómo ha cambiado España, sobre todo en la segunda mitad eh, del siglo XX.
0: Sí, porque yo recuerdo el eh, cine de Berlanga, de verlo en televisión y algunas películas, las últimas en el cine, de mi niñez y recuerdos de la, de la España de la posguerra y de, de
2: la transición, mm. Sin duda, mira, yo creo, eh, voy a hacer una afirmación que parece muy rotunda, pero está muy pensada. Yo creo que el cine de Berlanga se debería eh, estudiar, al menos algunas películas suyas, de forma obligatoria en el bachillerato, en cualquier instituto de bachillerato, porque creo, no solo lo creo yo, lo cree gente con mucha más autoridad que yo, el cine de Berlanga es una de las claves para explicar la España del siglo XX. Y no tanto la España del siglo XX, digamos, de los grandes acontecimientos, sino la España del siglo XX que vivieron nuestros padres o nuestros abuelos. Es decir, la España cotidiana, las costumbres, eh, virtudes y defectos, usos sociales, crítica del poder... Es decir, si se recorre la filmografía de Berlanga, se está obteniendo una magnífica panorama de la España del siglo XX. Y eso yo creo que es una de las cosas que también más me preocupó a la hora de escribir la biografía. Y espero y creo que se está consiguiendo en parte en España que este eh, año del centenario de Berlanga sirva también para difundir más su cine eh, de cara a las nuevas generaciones, que o han visto el cine efectivamente solo el cine de Berlanga solo en televisión o en formato de pequeño digamos de ordenador o que no se han aproximado suficiente. Y el cine de Berlanga, aparte de ese carácter didáctico, el cine de Berlanga es un cine muy ameno. Es una crítica despiadada de muchos aspectos de la sociedad española, pero en clave de comedia. Digamos que cuando uno termina una película de Berlanga, termina con una sonrisa en los labios, pero al mismo tiempo con una mueca triste, y porque te hace pensar. Y yo creo que esa combinación de comedia y, y, y reflexión eh, es una de las claves del genio de Berlanga.
0: Comentas una palabra que creo que es muy, muy acertada, tristeza porque en muchas de sus películas los protagonistas terminan, no hay fila, no hay final feliz, ¿no? no es que muchas películas tengan final feliz, sino más bien todo
2: lo contrario. Berlanga hace un cine de perdedores, es decir, y Berlanga muestra muchísimo cariño hacia esas figuras, aunque tampoco evita la crítica, es decir, la, la, digamos que Berlanga se solidariza digamos, con la gente humilde, pero al mismo tiempo también critica sus defectos sociales. Y efectivamente, como tú bien dices, eh, las películas de Berlanga tienen una especie de arco en la cual, en el arranque sus protagonistas, que suelen ser varios, no un único protagonista, como sabes, eh, en, al arranque de sus películas sus protagonistas parece que van a mejorar su situación de todo tipo, económica, afectiva y tal y al final acaban o en el punto de partida o incluso en una situación peor que peor. el punto de partida mm. entonces eh, Berlanga a pesar de que él vitalmente era un tipo digamos optimista y, y un tipo digamos muy sociable pero efectivamente su cine eh, el final en clave de comedia pero es un poco eh, triste es un poco desolador estoy pensando en el final en de en la escena final de Plácido o del Verdugo o de La Vaquilla, una película mucho más reciente, o de La Escopeta Nacional. Eh, quiero decir, donde el final, eh, digamos, los que estaban destinados a perder, acaban perdiendo. Y fundamentalmente es la gente que sufre, eh, digamos, el dominio de los poderosos. Berlanga fue un gran disidente y el eje de su cine es una crítica del poder, del poder y de los poderosos. Y en esa medida el poder, lamentablemente, los poderosos suelen ganar.
0: Uh -huh. Que además su cine no estuvo exento de, de miradas del régimen, no del régimen directamente, pero sí que no era del agrado
2: y que algunas de sus películas tuvieron que pasar por tijera. Sin duda alguna. Es decir, Berlanga, buena parte de su cine eh, lo tiene que dirigir de, durante el franquismo, durante la dictadura, eh, y Berlanga efectivamente fue víctima en muchos aspectos de la censura en algunas de las películas que llegó a, a dirigir y a rodar pero eh, la censura le prohibió también muchos guiones escritos o, o al menos eh, que tenían un cierto bosquejo que no pudo eh, rodar y entonces efectivamente eh, Berlanga de todos modos consiguió digamos eh, también sortear en parte a la censura porque... Eh, porque, digamos, convirtió anécdotas locales en, en parábolas universales, ¿no? Es decir, la, la, las películas de Berlanga se pueden ver como películas muy localistas de España, pero al mismo tiempo es una reflexión que le puede llegar a un japonés o a alguien en Canadá o a alguien en, en Marruecos, ¿no? El verdugo, por ejemplo, que es quizá una de sus obras maestras, el verdugo es un alegato contra la pena de muerte en cualquier tiempo y lugar, que, por cierto, es una película rodada en 1963, donde el franquismo todavía fusilaba o justiciaba a, a opositores. Pero el verdugo vista hoy sigue siendo una película de una validez universal, porque la pena de muerte no ha desaparecido en muchos países. Uh -huh. eh, otra
0: película, por ejemplo, que si no me equivoco, corrígeme, porque el profesional eres tú, eh, eh, Bienvenido Mr. Marshall, tenía otro final se cambiaron los se,
2: se cambió el final si no me equivoco eh, sí eh, se cambió el final eh, se cambió el final pero eh, si no recuerdo mal tampoco tampoco se cambió mucho y bueno acaba siendo también un sí, final sí. un final un final triste ¿no? uh -huh. eh, lo que pasa es que bienvenido Mr. Marshall sufrió muchos cambios porque eh, eh, como sabes fue una película en la que berlanga que entonces tenía 32 años nada más Berlanga consigue convertir una película que le encargan para promoción de una folclórica, en una época donde el franquismo promocionaba mucho el cine de folclórica, convierte una película de promoción de una folclórica, Lolita Sevilla, la convierte en un alegato antiamericano, en un retrato de la España rural de los años 50, con sus vicios y con sus virtudes, y la convierte también en una radiografía de, de, del carácter español, ¿no? Entonces, bueno, sufrí varios cambios, pero en cualquier caso, el final de, de, de «Bienvenido, Mr. Marshall» eh, deja también un pozo triste, ¿no? Es decir, los americanos han pasado de largo, aquí no nos van a regalar nada, y bueno, el pueblo vuelve a su rutina de todos los días.
1: Uh -huh.
0: Que Bienvenido, Mr. Marshall. Voy a dar el dato <ríe> friki del día. Sí, ¿eh? Recuerdo hace muchos años, a, diría que unos 30 años aproximadamente, una revista de estas de informática eh, regalaban un CD con la película de Bienvenido Mr. Marshall. Y eh, era, fue una novedad y de, eso, de ese entonces de que regalaran una película en una revista sí. y además en formado, formato digital. Y fue una película que yo me acordaré por ese pequeño detalle que seguramente a lo mejor al, algún oyente, algún espectador, a lo mejor se acordará porque además tuvo mucho éxito. Sí, esa y era muy novedoso ¿no? Claro, ¿no? en la época. Claro, claro. También choca mucho con lo que comentábamos fuera de, de micrófono, que Berlanga tampoco era muy amante
2: de la tecnología. No, eh, Berlanga, eh, vamos a ver, él también creó su personaje y lo que voy a contar ahora de Berlanga, él seguramente lo exageraría. Pero eh, Berlanga decía que mm, se había pasado medio siglo rodando películas, pero que él exactamente lo que había dentro de una cámara no sabía lo que era. Y que el fax, que ahora ya parece una antiguaya que el fax ya le parecía la revolución total. Berlanga murió en 2010, es decir, uh -huh. conoció llegó a conocer internet, sí. los móviles, etc. Ya, ya mayor, ya anciano, pero llegó a conocerlo. Pero quiero decir, más allá, digamos, de la fantasmada o de la butad, lo que sí que es cierto es que Berlanga decía que un director de cine lo que tiene que tener claro es la historia que quiere contar, cómo la quiere contar y luego, para las cuestiones técnicas, delegar en la gente que sabe. O sea, Berlanga lo que fue, fue un gran director de actores, que eso es públicamente reconocido, pero yo estoy convencido que fue un gran director de técnicos. Y algunos de los técnicos que trabajaron con Berlanga, eh, que todavía viven, así me lo han confesado. Es decir, él era una persona que elegía a su gente, tanto actores como técnicos, con mucho esmero, y una vez los elegía confiaba totalmente en ellos por eso ya digo que podía ser un poco una butad lo de no sabía lo que había dentro de una cámara pero sí que es cierto que él en temas de fotografía, de montaje de sonido, solía delegar bastante en sus colaboradores <risa>
1: y ni vi, sa, att vi båda två kände samma sak, drog
0: Además, si no recuerdo mal, inventó o al menos ideó una especie de grúa que creo que se le llama eh, Berlangu Berlanguita.
1: Berlanguita. Uh -huh.
0: Que además tiene unos planos secuencia que son, bueno, la envidia de muchos directores de cine. Sí,
2: sí, la verdad es que lo de Berlanguitas lo descubrí eh, por un por ayudante de dirección actual. No sabía, o sea, sabía que él había ideado un tipo de grúa para poder hacer esos planos secuencia y, y, digamos, seguir a los actores sin cambiar de plano, pero descubrí hace poco que se llamaban berlanguitas y efectivamente, digamos, él era el tipo genial que ponía las ideas en marcha, pero luego la aplicación práctica él delegaba bastante, es decir, no podía ser no podía ser un tipo absolutamente eh, eh, digamos, versátil de también dominar la técnica, aparte que cambió a lo largo de sus 50 años como director de cine, la técnica, por supuesto, cambió mucho. Pero sí, efectivamente, él tenía mucho eh, la planificación en la cabeza. Y a pesar de la fama que tenía a veces de un tipo un tanto anárquico y un tanto desordenado, toda la gente que trabajó con él, tanto actores como técnicos, eh, comentan que era un perfeccionista y un tipo que llegaba al set de rodaje con perfectamente claro lo que quería.
0: Los planos secuencia... ...son muy difíciles de realizar y se requiere una experiencia... ...y un diálogo entre los personajes, el equipo técnico... ...que tiene que fluir
2: como, como el agua. Eso estaba, eh, Daniel, muy preparado. De hecho, en Patrimonio Nacional, si algún oyente algún espectador... ...la vuelve a ver, en Patrimonio Nacional, que él utiliza mucho... Ahí ...el plano secuencia, hay un plano secuencia de nueve minutos... ...donde unos actores están recorriendo lo que era el Palacio de Linares que es donde llega la familia Leguineche, bueno, la trama. Claro, un plano secuencia de nueve minutos, donde por un corredor, por un pasillo y por unas escaleras van desfilando los actores y al mismo tiempo van rodando, eso requiere de una maestría y de una sincronización total, ¿no? De, y de, de un trabajo previo con los actores y también con los técnicos, de uh -huh. forma que, que, que claro. todo encajara, claro.
0: ¿No crees que la historia no ha juzgado correctamente a Berlanga, no lo ha situado en el nivel como otros directores italianos, americanos, que se habla muy bien de ellos, pero que Berlanga les podría pasar por encima unas cuantas, unas cuantas veces.
2: Vamos a ver, eh, sonrío porque, vamos a ver, Berlanga es un director que cualquier buen aficionado, y subrayo buen aficionado al cine europeo, conoce. Es decir, un buen aficionado al cine en Suecia o en Alemania o en Francia o en Italia, un buen aficionado, ¿eh? no, uh -huh. no un aficionado medio, sabe quién es Berlanga y probablemente ha visto su cine. Bien es cierto que eh, en España es un director muy reconocido, tanto digamos, por, por la crítica como por el público. Berlanga llegó a ser en vida un director muy popular al que paraban por la calle y la gente decía voy a ver una película de Berlanga, igual que la gente dice voy a ver una película de Hitchcock o de Tarantino o de, o de Scorsese. En España sí y en el extranjero Berlanga tuvo, aunque recibió premios en festivales eh, como Cano, Venecia, fue candidato al Oscar con Plácido en 1962 pero al hilo de tu pregunta bien es cierto que no tuvo la proyección internacional que hubiera merecido porque, por una razón muy prosaica porque el cine de Berlanga es muy difícil de subtitular o de doblar parece una razón muy eh, sencilla pero es así, es decir alguien se puede imaginar un diálogo de la escopeta nacional o de todos a la cárcel subtitulada o doblada, es muy difícil, y eso hizo que los, pro, eh, los distribuidores y los exhibidores en otros países eh, europeos a veces fueran reticentes a proyectar el cine de Berlanga. Pero dicho esto, yo creo que también el centenario está sirviendo para volver a colocar a Berlanga, eh, como tú bien has dicho, no en un lugar preferente del cine español, en un lugar preferente del cine europeo, sin duda. Quiero repasar un poco
0: las películas que se van a, a proyectar este mes de septiembre, aquí en Estocolmo, Esa pareja feliz, Bienvenido Mr. Marshall, Plácido, El Verdugo, Tamaño Natural, La escopeta nacional y La vaquilla. Eh, ¿La
2: selección la has las hecho tú o, o no? ¿O no. Es... Eh, vamos a ver, la selección la han hecho entre la Cinemateca Sueca y el Instituto Cervantes. Uh -huh. Bien, es cierto que a mí también me pidieron opinión, pero al fin y al cabo son ellos los... Eh, pero en cualquier caso me parece una selección magnífica de, de, de la filmografía de Berlanga.
0: Yo iré en todas las que pueda, eh, porque ver estas películas de nuevo y en cine, claro, y en creo en que no, grande, en pantalla claro. grande, no, no tiene precio. Mucha gente se queja de, del cine de plataformas, cuando mucha gente hemos, nos hemos criado viendo películas de, clásicas en, en televisión, y además con un VHS yeah. antiguo. Eh, y tener ahora esta ventaja, esa posibilidad de poderlo ver en pantalla grande, yo creo que, va, que, es, que no hay que desaprovecharla. Sin duda. Eh, hablando de, sobre tu libro, ¿qué podemos encontrar? Porque nos comen, según la información que tengo, hay muchas anécdotas de Berlanga y varios colaboradores eh, pues, le han, te han comentado pues,
2: su vivencia, su experiencia, eh, trabajando o viviendo junto a él. Eh, vamos a ver, eh, yo me planteé la biografía eh, a partir, digamos, de, de tres fuentes de información. Una, la primera, el cine de Berlanga, por supuesto. Uh -huh. Las películas de él las he visto todas varias veces eh, y todas las que he podido en pantalla grande eh, muy, uh -huh. para la biografía. Ya las había visto, digamos, eh, de joven o más joven. Eh, en primer lugar, ver todas sus películas. En segundo lugar, leer eh, todo lo que se ha publicado sobre Berlanga o todo lo que yo... ...he podido tener acceso. Pero en tercer lugar, yo creo que ahí también primado mucho mi condición de periodista... Eh, ...es que he hablado con una treintena de personas... Eh, ...familiares, amigos, actores, técnicos... ...que conoció a Berlanga. Es decir, es como una biografía reportajeada... Eh, ...clásica en el sentido de que arranca con el nacimiento de Berlanga... ...bueno, arranca con sus padres y abuelos y termina cuando eh, Berlanga fallece... Es una biografía clásica, pero donde yo introduzco el que eh, hay mucho eh, comentario y hay mucha opinión y mucha semblanza de gente que lo conoció y que trabajó con él. Desde sus hijos o familiares hasta gente que, que colaboró mucho con él o hasta actores como, como José Sacristán o Santiago Segura o, o Guillermo Montesino. Entonces yo creo que eso da un friso de... Berlanga y de su época. A mí me preocupó mucho que en el plano corto estuviera Berlanga, lo que comentábamos antes, en el plano medio el cine español y en el plano final España. Y luego también, eh, aunque por supuesto es la biografía un director de cine y hay mucho de cine en esa biografía, pero me preocupó también saber cómo era Berlanga, el Berlanga privado. Es decir, qué le gustaba, si era aficionado al fútbol o no, qué tipo de cine veía, qué leía, si le gustaba viajar o no, hasta qué punto le marca eh, su origen en Valencia, eh, decir, cuál era su visión del mundo, qué ciudad le gustaba más, si fumaba o no fumaba, si bebía o no bebía, es decir, eh, su parte de erotómano. Es decir, de ahí que el subtítulo del libro, de la biografía, sea Vida y cine de un creador irreverente.
0: ¿Qué, qué anécdota nos puedes contar? Sin destripar el libro, lógicamente, sí, porque sí, quien quiera saberlo, no, pues, no, claro, eh, claro, que, que pues, compre el pues, libro.
2: Por su, bueno, hay una muy... Eh, vamos a ver, Berlanga, el subtítulo del libro es irreverente, pero podríamos haber puesto gamberro, eh, que es mucho más coloquial. Vamos a ver, Berlanga es un tipo muy gamberro, muy iconoclaston. Y entonces hay una anécdota que lo define mucho y muy bromista. Y un punto también, digamos, de cabrón, con, <risa> eh, si se me permite, a la hora de gastar bromas. Y entonces hay una anécdota que a mí me impresionó mucho y que, y que cuento en la biografía porque me parece muy reveladora de él. Él rodó Vivan los novios en Sitges en 1969. Eh, el, el fondo de la película es el principio del turismo en España, una ciudad costera como, como Sitges, en Barcelona y tal, y un poco el contraste entre esa España todavía, digamos, en blanco y negro, o esa España todavía eh, gris y mediocre del franquismo y el contraste con el turismo que empezaba a llegar, vale situados ahí en Viva los novios eh, varios colaboradores suyos y él hablaron con unas turistas que había en Siches extranjeras les dijeron que estaban rodando una película cual era cierto y que en una de las secuencias de la película tenían que aparecer una serie de turistas eh, atadas a las farolas de una avenida de sitches atadas. atadas porque tenían que filmarlo era para uh -huh. la peliculeta total que las turistas aquellas tragaron con la explicación era cierto que estaban rodando una película no les hacía falta eso para nada, y tuvieron a aquellas turistas durante horas atadas a una farola. Entonces, al cabo de unas cuantas horas, ya llegaron y dijeron, ya está, ya está, ya está bien, ya es suficiente. Entonces, yo creo que revela mucho el carácter, digamos, guasón y gamberro eh, de Berlanga esa anécdota. ¿no?
0: <risa> qué bueno, qué bueno. Eh, ¿Dónde podemos encontrar el, el libro Los que no vivamos en España?
2: Bueno, el libro está disponible en Amazon, en uh Amazon. -huh. Eh, el libro eh, entonces se puede pedir eh, tranquilamente a Amazon y la editorial es Stusquets, que es una editorial también que funciona muy bien y que puede hacer llegar el libro, eh, en fin, a, a, cualquier, a cualquier país, a país entre ellos. Y bueno, eh, el libro también está disponible en ebook book y entonces, quiero decir, es, es, es fácil, el libro ahora mismo está en en, en cualquier librería, ya digo Amazon, ebook, la propia editorial, no hay ningún problema para, para conseguir el libro.
0: Perfecto. No lo digo porque hace unos, unas semanas eh, hice un podcast sobre cine español que normalmente no llega a, al resto de Europa claro. porque es bastante triste pues que de, de, de las cientos de películas españolas o producciones españolas que se hacen en España una mi, milésima parte son las que salen fuera y a no ser que vayas a festivales es va a ser es bastante difícil ver cine español por eso lo comentaba
2: por eso sí no en este caso es eh, es ya digo fácilmente conseguir el libro la mayoría de eh, películas de Berlanga también están disponibles en una plataforma de cine español que se llama Flix Ole, uh -huh. F-L-I-X Ole. Y ahí, está, ahí se puede ver, se puede descargar uno eh, eh, cualquier. Creo que están todas las 17 películas de Berlanga. Si no las 17, al menos la inmensa mayoría. Es decir, que el cine de Berlanga es un cine fácilmente eh, eh, conseguible, vamos. Uh -huh.
0: Has hecho muy bien diciendo esta página,
2: flix.com, flix. seguramente. Sí, creo que es punto
0: .com. Bueno, pues, eh, es una lo...
2: plataforma especializada en cine español y ya digo, si no están las 17, estarán 15. Vale. Todas las grandes películas de Berlanga están ahí.
0: Es importante saberlo porque hay claro. bastante gente que nos escucha y nos ve claro. de fuera de España y creo que es, también es un buen pues punto. Pues ahí
2: tienen eh, vamos disponibles las películas de Berlanga y el libro es lo que te decía, tanto Amazon, como en ebook, como en la propia editorial. Perfecto. ¿Quieres
0: hacer algún comentario sobre alguna anécdota adicional al libro que quieras
2: sobre, sobre Berlanga? Bueno, la verdad es que eh, una de las cosas que más me sorprendió en la biografía de Berlanga es que eh, la mayoría de eh, sus historias, de sus películas, aunque parezcan una caricatura, un esperpento, una sátira, un tanto exagerada que lo es, una caricatura al fin y al cabo es un retrato con los rasgos exagerados, pero la inmensa mayoría de películas de Berlanga están basadas en hechos reales, es decir, en, en, en sucesos que o él vio, o le contaron o leyó en los periódicos, era un gran lector de periódicos. Por volver a una película como El Verdugo, El Verdugo está basado en una historia real del ajusticiamiento por Garroteville de la última mujer que se ajustició en España, la llamada Envenenadora de Valencia, y esa ...ejecución... ...se la cuenta a Berlanga... ...un amigo suyo abogado... ...que tiene que presenciar la ejecución... ...como abogado de oficio... ...y Berlanga se queda con esa historia... ¿no? ...se queda con esa historia... ...y al final acaba incorporándola... ...como un hecho real... ...la escopeta nacional está basada en una cacería... del franquismo en la que el ministro Fraga... ...le dispara... Eh, ...por equivocación... ...en el trasero a la nieta de Franco... ¿no? ...entonces de ahí viene un poco también... ...la escopeta nacional... ...es decir que buena parte de su cine, o sea, Berlanga lo que hace es ofrecer una sátira, pero con un fondo muy realista, de lo que fue la sociedad española eh, durante décadas y, y en muchos aspectos, para bien y para mal, de lo que sigue siendo la sociedad española.
0: Sí, como una especie de reflejo de la realidad de aquellos tiempos, visto desde su prisma y dándole un toque de humor. Supongo también para, esquivar un poco también, la...
2: también para esquivar un poco la censura, la en, censura en la parte sí. de cine que él dirigió durante el franquismo. Ha habido gente, no yo, que ha comparado, pero a mí la comparación no me parece exagerada. Ha habido gente que ha dicho que así como Goya es el gran cronista y el gran retratista de la España de, de, de principios del siglo XIX, Berlanga es el gran cronista de la España de la segunda mitad del siglo XX. No solo como cineasta, sino como artista global. Es decir, hay, o sea, Berlanga es comparable a los grandes escritores... Bueno, ha habido gente que lo ha comparado también con Galdós, eh, gente, eh, gente como Santiago Segura, es decir, gente muy, muy autorizada y gente que se reconoce mucho en Berlanga. Y efectivamente, no es exagerado, el cine de Berlanga, eh, ...es una magnífica crónica con ese toque de humor agridulce eh, de, lo que, de lo que fue España durante décadas.
0: ¿Y quién dirías que hoy en día pueda coger el relevo de Berlanga,
2: de un director de cine español? Eh, yo creo que Berlanga es bastante inclasificable, uh -huh. eh, por un lado... ...pero sí que hay, voy a citarte cuatro o cinco directores, que sí que reconocen a Berlanga como un maestro y que en algunos aspectos de su cine eh, se puede ver reflejada también la herencia de Berlanga. Uno es Pedro Almodóvar, otro eh, sería José Luis Cuerda, otro sería Fernando Trueba y otro sería Alex de la Iglesia, e incluso Santiago Segura. Todos ellos beben un poco de esa eh, mirada de Berlanga sobre España y sobre el mundo, lo reconocen como un maestro y hay parte de esa... Eh, filmografía Berlanga está también en el cine de, de estos directores que, que te he comentado.
0: Pues eh, muchísimas gracias por tu tiempo, eh, mucha suerte hoy en esta presentación que se va, se va a hacer, además en sueco de, de traducción en sueco de forma simultánea y nada, los que estamos aquí intentaremos ver todas las películas que podamos y recuperar pues esa memoria de, de nuestra niñez para algunos de la historia de España vista desde el gran maestro Berlanga.
2: Eh, no, gracias a ti y, desde luego, eh, ver por primera vez o volver a ver el cine de Berlanga es un placer que invita a la sonrisa y a veces a la carcajada, e invita también a la reflexión sobre cómo somos los españoles y cómo hemos sido. Uh -huh. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti, Daniel.
0: Postdata, Hay novedades en Suecia, y es que tras 40 años de silencio, el grupo sueco ABBA saca nuevo disco. El álbum, titulado Wyash, se pondrá a la venta el 5 de noviembre de 2021 con 10 temas, pero hace unos días publicaron un adelanto con dos canciones, I Still Have Faith in You y Don't Shut Me Down, canciones que ya están en el top 10 de las listas del Reino Unido. También anunciaron gira digital en Londres, pero para ello ya, ya hablaremos más profundamente en un especial ABA más adelante. Que por cierto, si eres un gran fan del grupo, te conoces todas las anécdotas, su historia, las canciones y quieres además participar en Haciendo el Sueco, pues no lo dudes, ponte en contacto conmigo y haremos conjuntamente este número especial. Todos los datos de contacto están en HaciendoElSueco.com Pues hasta aquí la postdata y me despido con uno de los temas que han publicado, exactamente el titulado Don't Shoot Me Down.